0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Schreibtischblick. Wir haben die Folge 84 ähm, und wir das in Frosted Games und zwar in Person ich, also Rosa, Marketing, PR und ganze Kram zuständige bei Frosted Games. Und bei mir ist wieder, wie beim letzten Mal schon, der liebe Robin. Hallo Robin. Hallo, Rosa. Es freut mich, dich wieder dabei zu haben. Ähm, hat sehr gut funktioniert beim letzten Mal und äh, Leute waren sehr zufrieden
1: damit, wie du über Spiele gesprochen hast. <lacht> das hat mich, viele sehr gefreut. Habe ich mich auch sehr gefreut, das zu lesen. Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Äh, deswegen, äh, als ich gehört habe, äh, diese Woche ist vielleicht noch ein, ein Platz frei für mich, habe ich mich direkt wieder reingedrückt. <lacht> also schön, wieder da zu sein. Ja, und für alle, die sich jetzt Sorgen machen,
0: Ben wird auch bald wieder dabei sein. Er fällt jetzt nur diese Woche noch mal aus. Ähm weil er quasi vom Urlaub direkt ins Krankenhaus musste. Nichts Schlimmes, ihm geht es äh, gut, aber er kann heute leider nicht dabei sein. Das ist die schlechte Nachricht für heute. Jetzt machen wir mit ganz vielen guten, besseren und äh, allerbesten Nachrichten weiter in unserem Überblick. Ähm, ich fange mit der gute Nachricht an, wir haben gestritten darüber quasi, welches die gute und welches die bessere Nachricht ist, Wir äh, haben uns dann bei beide eigentlich super sind. Ja, genau. Ähm, die gute Nachricht ist, äh, es klappt höchstwahrscheinlich mit sagen wir mal 95%iger Wahrscheinlichkeit, dass wir 20 Strong für Essen einfliegen können, die deutsche Version davon, ähm, nur in einigermaßen es ist eine geringe Anzahl, aber wir werden es euch zeigen können. Wir werden ähm, Content Creator und Exemplare davon geben können. Äh, wir werden ein paar verkaufen können. Und ähm, wir haben es letzte Woche ja auch schon gesagt, es gibt einen pickup service Das heißt, ihr könnt im Shop bestellen bei uns und es dann einfach ähm, einsammeln auf der Messe. Äh, wichtig dabei, das Ganze funktioniert nur für das Komplettpaket, nicht wenn ihr nur einzelne Produkte davon holt. Also nur wenn ihr das Grundspiel plus beide ähm, Themenpacks, die es dafür schon gibt, holt, könnt ihr mit Pickups bestellen. Und allgemein werden wir es auch in Essen nur als Komplettpaket verkaufen und nicht einzeln. Aber dafür gibt es ähm, Promos. Ja, dafür gibt es Promos dazu, die äh, einen sehr schönen Einblick schon in eines der kommenden oder in drei der kommenden Themensets bieten aber natürlich auch mit den Themen, seit sie jetzt schon ähm, nahtlos kombinierbar sind. So viel zur guten Nachricht, ähm, dass das sind wir auch echt froh drüber, weil es letzte Woche irgendwie noch mal echt knapp aussah, ob es wirklich klappen wird. Äh, es ging alles gut, es äh, ist jetzt auf einem äh, super Weg. Es war eine mhm. wilde
1: Achterbahnfahrt, ja. ja. <lacht>
0: ähm, die bessere Nachricht hat auch mit Chip Theory Games zu tun ähm, und zwar haben es viele schon gesehen höchstwahrscheinlich. Es gibt einen Hoplomarkus. Eine Hoplomachus Gamefound-Kampagne seit ähm, Anfang der Woche äh, oder Anfang letzter Woche, ähm, in der zum einen Hoplomachus Victorum, ähm, zum anderen auch Hoplomacus Remastered und Erweiterungen dafür angeboten werden. Wir sind natürlich auch da mit dabei bei der Gamefound-Kampagne. Ihr müsst nur darauf achten, dass wir nicht bei allem dabei sind. Wir machen Hoplomachus Victorum und die Erweiterungen dafür, wir machen aber nichts für Hoplomachus Remastered. Das hat einfach damit zu tun, dass wir beides auf einmal gerade nicht schaffen würden von den Kapazitäten und uns auch bei Huplo einfach noch ein klein wenig unsicher sind, wie gut es tatsächlich funktionieren wird als Produkt, ob da die Nachfrage groß genug ist. Und von den beiden Versionen ist in unseren Augen zumindest Huplo Victorum das deutlich spannendere, das wo auch wir irgendwie am meisten Bock drauf haben, es zu spielen und dadurch auch zu lokalisieren, weil es eben diese... Kampagnenstrukturen noch dazu hat. Hoblomarcus Remastered ist ja hauptsächlich Einzel- ähm, Arena-Kämpfe, entweder gegen, ähm, also allein gegen, gegen das Spiel quasi, gegen einfach ein gegnerisches Team, was von AI gesteuert wird, oder ähm, kompetitiv gegeneinander oder auch in Teams gegeneinander. Ähm, aber erfahrungsgemäß ist halt die Hauptvariante, wie das Spiel gespielt wird, Solo. Und Solo vor allem dann eben in der tollen Kampagne die Hoplomarcus Victorum bietet. Das heißt, macht gerne bei der Gamefound-Kampagne mit. Das ist für uns super, wenn ihr da dabei seid. Ihr müsst es nicht auf uns geforderte Aktion warten. Aber bedenkt, dass es nur die Hoplomarcus Victorum-Produkte auf Deutsch geben wird. Die beste Nachricht im Chip Theory Games-Kontext, die wir für euch haben, ist Too Many Bones ist angekommen, ist im Lager eingegangen. Die Vorbereitungen für den Versand laufen. Und wir rechnen damit, dass vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört am Freitag, bereits erste Versandbestätigungen am Rausgehen sind. Wir, wir wollen da jetzt noch keine Versprechungen machen, weil das Ganze halt einfach dauert mit den Mengen, die wir da haben. Ähm, aber es sollte jetzt die nächsten Tage irgendwann losgehen. Ähm, total coole Sache.
1: Was wir sind denn noch riesig Zwölf Tonnen?
0: 12-Tonnen-Spiel sind es, hier.
1: Also und, und ich habe irgendwie Tonnen. aus Gag
0: geschrieben, 40 ähm, Paletten von Daylor ähm, als, als Titel von dem Schreibtischblick. Ich glaube, es sind nicht ganz 40 Paletten tatsächlich, aber es sind viele Paletten. Ähm, ja, irre. Und 12-Tonnen-Spiel ist schon einfach ordentlich. Und vor allem, also es sind ja nicht 12 Tonnen, die dann bei uns im Lager stehen, sondern 12 Tonnen, die quasi instantan wieder rausverschickt werden an die ganzen... Vorbesteller und dann auch an den Handel und so ein ganz klein wenig noch dann an uns auf der Messe.
1: Ja, wir sind alle mega happy. Ähm Voll. Und ich freue mich auch mega auf, ich, also ganz ehrlich, ich bin ja noch eine, eine Too Many Bones Jungfrau, ne? Oh. Ich freue mich total drauf. <lacht>
0: ja, äh, glaube ich. Es ist auch, auch einfach ein, ein tolles Spiel. Also, ja. Es hat auch bei mir hier in der Gruppe einfach eingeschlagen, wie als hätte Boomer eine von seinen Bomben da reingeworfen. Ähm, alle waren total ab darauf, äh, ich kann sie fast nicht mehr überzeugen, irgendwelche von uns anderen tollen Spielen <lacht> zu spielen. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Ebenfalls äh, quasi im Lager angekommen sind die Frosted Minis. Ähm, wir werden die jetzt nicht mehr vor der Messe in Vorverkauf geben. Ähm, da startet einfach ähm, die Verfügbarkeit dann nach der Messe, dass ihr es bei uns bestellen könnt und dann auch direkt bekommt. Und auf der Messe selbst könnt ihr es auch bei uns holen. Äh, wir können die tatsächlich gerade noch nicht akut rausschicken und verkaufen, weil, ähm, das ist jetzt mal was, was auf deinem Schreibtisch ist, ähm, eines der Spiele, Wild Tales, ist ja ein Legacy-Spiel und kommt mit einer Geschichte einher. Die Geschichte steckt aber nicht in der Schachtel drin, sondern ist digital. Und da arbeiten wir gerade noch unter Hochdruck jetzt daran, dass die digitalen Inhalte da fertig
1: werden. Voll. Da bin ich aber da bin ich sehr optimistisch. dass Das wird alles wunderbar klappen. Ähm, das sieht aktuell schon richtig super aus. Also wir, wir sind hier quasi nur noch am, am Polieren und Feilen an den kleinsten, an den letzten Feinheiten. Ähm, aber ja, seid, seid sehr sicher. Wenn ihr das Spiel in Händen haltet, funktioniert der QR-Code und äh, ihr könnt dann die Kampagne starten und auf ja. Kaperfahrt gehen.
0: Yay. Yeah. <lacht> ähm, und dann ähm, haben wir noch eine Sache für den Überblick, die habe ich auch letzte Woche schon erwähnt. Äh, wir haben ähm, ein paar... E INS-End-Angebots-Bundle gerade im Shop sozusagen als Messe-Warm-Up-Angebote. Ihr könnt euch da ähm, ein Wave 1-Komplettpaket, ein Wave 2-Komplettpaket oder ein alle drei Waves gigantisches Mega-Komplettpaket für einen krass reduzierten, also fast 100 Euro reduzierten Preis holen. Ähm, findet ihr bei uns im Shop. Äh, kann ich nur empfehlen zuzuschlagen, wenn ihr bisher noch nichts zu e INS-End- habt, aber den Eindruck habt, das Spiel könnte euch gefallen. Äh, ihr bekommt ähm, Legacy-Spiel, ihr bekommt äh, beide Kunstspiele fünf Erweiterungen dazu und alle Promos, die wir bisher veröffentlicht haben. Also einfach äh, ein ziemlich dickes Paket <lacht> insgesamt.
1: Genau, und ich meine auch, alles, was jetzt äh, quasi auf der Messe ist, ist jetzt auch bei Boardgame Geek, ne? Also in der, der ja. Essen-Hotness-Liste? Das, das
0: war so ein ähm, kleiner Kampf, den wir noch hatten. Ähm, ich musste sowohl mit der Messe Essen ein klein wenig kämpfen, dass unsere Sachen richtig in der App eingefügt werden, als auch mit, ähm, mit Bot Game Geek, wo ich zugegebenermaßen auch ein klein wenig spät dran war, es einzureichen. Es ist jetzt aber überall alles da. Ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da unseren Spielen irgendwie einen Daumen nach oben gibt und ähm, die vielleicht noch ein klein wenig nach oben oben wandern können in den Listen, bevor es zur Messe geht. Voll. Ähm, und sehr überrascht war ich, dass Wild Tales da wirklich äh, auch
1: ziemlich gefragt ist. Ich war, ich, war, ich war eher überrascht, warum meine Lieblinge äh, hier mit ähm mit Klappe und Action und zum grausligen Greif überholt werden. Ich dachte ja eigentlich, ich kann hier so ein bisschen Hype machen, dass, dass, dass die so richtig äh, ausrasten. Aber nein, Wild Tales ist es. Aber ja, ist auch ein geiles Game. Ja.
0: Also, äh, wenn ihr den Hype noch mal mitbekommen wollt, schaltet den Schreibtischblick 83 einmal ein und hört euch Robins äh, Schwärmereien von den Spielen an. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Alles klar, äh, damit kommt ihr zum Einblick, würde ich sagen. Ben kann euch ja schnell <lacht> in den Chat schreiben. Also Ben fällt, wie gesagt, diese Woche nochmal aus. Er war ja davor zwei Wochen in Urlaub. Das heißt, da haben wir jetzt im Moment keinen besonders tiefen Einblick. Er kümmert sich gerade aus dem Hintergrund trotzdem um ganz, ganz viele organisatorische Sachen, die so laufen. Und wird sich dann auch federführend um Hopple Marcus Victorum kümmern, wenn... Nee, wir haben die Daten dafür schon. Das kann quasi direkt losgehen, ähm, sobald wir die Zeit dafür finden. Mhm.
1: Haben wir eigentlich einen Podcast in zwei Wochen? Habe ich mich mal gefragt?
0: Wird schwierig. Vielleicht machen wir was Kleines live von der, von der Messe. Das wäre schon cool, ja. Ja. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Aber wir haben ja das Equipment dafür inzwischen. Cool, ja.
1: Wäre schon, wär schon, wär schon cool, wenn wir so mit, mit, ja. ein bisschen, mit, mit dem Team ein bisschen durchrotieren und ein bisschen was erzählen live. Mal gucken. Ja.
0: Da schauen wir mal. Ähm, an was arbeitest du denn gerade, Robin?
1: Ja, ich, äh, genau. Ich habe ja, Townsfolk Tassel habe ich euch ja letzte Woche schon ein bisschen was von erzählt. Ähm, und da habe ich jetzt auch wieder gute Nachrichten. Wir haben diese Woche die Daten für die zweite Erweiterung reinbekommen. Die Bäcker von euch, also die das vielleicht schon auf Kickstarter gesehen haben oder eben auch nur gesehen haben, aber noch nicht gebackt, ähm, die wissen doch schon, wovon ich rede. Ähm, Transport Castle hat zwei Erweiterungen und oh, die werden geil. <lacht> ähm, also ich bin ja auch schon vom Grundspiel sehr geflasht und das macht mir großen Spaß und das ist echt schön. Also ich, ich dachte, ich lasse euch mal ein bisschen teilhaben und erzähle euch ein bisschen von den Erweiterungen. Ähm, Ursprünglich war ich mir gar nicht sicher, ob ich die brauche, ähm, weil das Grundspiel eigentlich genug für mich bereithält. Aber klar, <lacht> klar brauche ich die. Ähm, die erste Erweiterung, das ist die Odd Jobs Erweiterung, die erfindet quasi dieses komplette Gear-System neu. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich äh, ins Detail gegangen bin, was Thomas Fork Tassel angeht, aber es ist, man, man rüstet sich ja in dem Spiel auch aus und bekämpft ja Bosse. Und dieses gear ist ist ein super wichtiger Bestandteil des Spiels. Man kauft immer in jeder ähm, Town-Phase quasi ähm, Ausrüstungsgegenstände, die man sich dann anziehen kann und mit denen man ja quasi in die nächste Schlacht zieht. Und das ist total solide und klappt gut. Und jetzt wird durch diese Odd-Jobs-Erweiterung das alles nochmal komplett revolutioniert. Das wird richtig cool. Ähm, du kannst dieses, das, das gesamte Gear des Grundspiels theoretisch raustun, wenn du mit der neuen Erweiterung einmal spielen möchtest. Und dann nimmst du Hast, hast du nur 30 Gears, die am Anfang unlocked sind? Die Story dahinter finde ich auch sehr cool. Ähm, sie sie bauen es eben so ein, dass äh, die Verkäuferin, äh, The Peddler, ähm, ja, leider ähm, ganz, eigentlich einen ganz, ganz tollen äh, Abend in der Taverne hatte und Glücksspiel 3000 gemacht hat und leider mit dem letzten der letzten Hand alles verloren hat und jetzt wirklich kaum noch Ware hat aber mit ihr zusammen müssen wir irgendwie jetzt quasi äh, ihren ihren ja ihren Laden wieder aufbauen weil ohne sie kommen wir auch nicht weit in Eureka Springs und ähm, ja dann haben wir quasi verschiedene Missionen und das ist storymäßig wunderschön eingebunden wir haben dann von vorn wir haben dann so einen kleinen Text sie ist jetzt gerade irgendwie auf der ersten Mission und versucht irgendwie Sachen aus dem Tümpel zu ziehen und dann müssen, haben wir so kleine Sticker, die wir dann haben und immer wenn wir quasi eines der Achievements schaffen, können wir da dann äh, einen Sticker drauf kleben und, und machen ein bisschen Progress innerhalb dieser Mission. Nach der Mission schalten wir dann neue Sachen frei und die auch thematisch absolut passen. Dann muss dann irgendwie einer in diesen Tümpel reinkommt raus und dann bringt er halt lauter klebrige, furchtbare Dinge mit, die halt in diesem Tümpel rumlagen, die dann quasi in das neue Itemdeck reinkommen. Es gibt neue Keywords, wo man quasi dann Dinge kombinieren kann. Das, was äh, auf der Kickstarter-Seite auch ähm, irgendwie oft gezeigt wurde, war, du hast irgendwie so ein verschlossenes Amulett, du kriegst es nicht auf. Es gibt aber auch ein Item, das dann irgendwie mit einem Key, also ein Key-Keyword hat. Und wenn du die dann kombinierst, kannst du das quasi knacken ähm, und dann kannst du ein neues Item freischalten, das quasi ein bisschen stärker ist. Also du hast ganz viele neue, kleine Mini-Geschichten, die sich eben durch das Gear entwickeln. Ähm, dann hast du, jedes Item hat dann irgendwie noch eine Rolle an der Seite. So wenn, sobald du drei Items der gleichen Rolle hast, kannst du dann quasi Rollen einnehmen, die auch nochmal andere Passivs für dich und deinen Kampfstil geben. Es gibt Items, die man ab jetzt ablegen kann, das heißt, du kannst Trampoline aufstellen oder Übungspuppen, wenn du die angreifst, wird deine Genauigkeit äh, erhöht. Es gibt Dutzende wirklich richtig toll zu Ende gedachte Möglichkeiten, äh, eben die, die, dieses gesamte Gearsystem äh, neu zu machen, Boah, und das wird richtig cool, aber freue ich mich sehr drauf. Die zweite Erweiterung ist dann die Foul Neighbors äh, Erweiterung und die nimmt sich die andere Seite vor. Die guckt sich an, okay, wir brauchen irgendwie noch mal ne, mehr Widerspielwert, einfach noch mal mehr Widerspielwert in den Gegnern und in den ähm, ja, Spielercharakteren. Wir haben acht neue Ruffians drin, wir haben zwei neue Townsfolk, ähm, viel neues Terrain, das natürlich mit den Ruffians äh, reinkommt und die Ruffians sind noch mal richtig spannend. Jeder, also ich habe da jetzt nur bisher überflogen, aber ich kann euch sagen, Jeder bietet sein eigenes kleines Minigame, Jeder stellt das Spiel wirklich noch mal interessant, neu dar und bietet eine ganz eigene Herausforderung, während die die aus dem Grundspiel ja sich immer eigentlich einen Teil des Spiels rausnehmen und quasi auf ne, ihr Minigame um diese eine Mechanik drehen, erschaffen diese Ruffians noch mal ihre eigene Mechanik und äh, ja sind, glaube ich, noch mal richtig frisch und anders. Und äh, ja. das ist sehr cool. Dazu kommen Sticker mit, äh, mit, mit, mit den besiegten äh, Ruffians, die man sich als Trophäen äh, ins Heft <lacht> kleben kann. Ähm, für jeden, den man besiegt, kann man sich einen neuen Curse, also einen neuen Fluch freischalten, äh, die man dann mit denen man das Spiel schwieriger machen kann, falls man es zu einfach fand. Ey, da ist richtig viel drin. Also, ich freue mich auf beide total. Und ich habe noch überlegt, ne, ah, welche, welche soll ich mir dann später holen? Aber ja, also die sind einfach beide richtig, richtig gut. Also cool. ich glaube, ich glaub, die kommen auch etwas, etwas, wir bringen, glaube ich, das, das Base-Game äh, etwas früher raus, glaube ich. Kann, äh, weiß ich gar nicht, ob das. Ob das schon äh, safe ist ich glaub, wieder. müssen
0: alles gleichzeitig kommen, aber ich bin mir auch sicher. Ja.
1: Okay, also ja, ähm, ich hoffe, wir machen ein gutes Bundle, weil das lohnt sich. Ja, definitiv. <lacht> ja, das machen wir. Genau, also das mal kurz zu den, äh, oder mal kurz zu den ähm, neuen äh, Erweiterungen von Townsfolk Tassel. Und ja, bei, ähm, genau, das andere, was auf meinem Schreibtisch liegt, ist gerade noch. Äh, das War of the Three Sunshows, da freue ich mich auch, dass wir es äh, dass was, äh, machen. Aber da ist. Oh, ich muss niesen. <lacht> <lacht> Gesundheit. Da ist noch nicht viel passiert. Aktuell stecke ich äh, bis zum Hals in Townsburg Tassel. Und ähm, genau, aber das wird jetzt dann auch wahrscheinlich ähm, im Oktober eine etwas größere Sache werden. Und. Ja, da erzähle ich dann gerne noch mal ein andermal von, wenn ich die Chance kriege.
0: Ja, da kann ich auch mitreden, weil das habe ich ja auch schon gespielt.
1: Ja. ja, da haben wir ja auch schon ein bisschen letzte... Also genau, ja, dann könnt ihr dann auch euch den Schreibtischblick äh, 83, war das richtig? <lacht> 83. Genau, genau 83 nochmal anhören. Da, da halten wir auch schon ein bisschen äh, ja. äh, und erzählen, wie interessant, frisch, neu und merkwürdig das Kampfsystem ist.
0: Ja, ich glaube, darüber habe ich schon die letzten vier ähm, Schreibtischblicke geredet. Okay. Ähm, eigentlich seit der Berlin-Con, wo ich äh, getestet habe, weil ich es das so
1: äh, abgefahren fand. Okay, okay. Ja, ja. also gerne. Also da machen ja. wir auch gerne nochmal ein bisschen mehr. Äh, ein bisschen, äh, bisschen mehr zu, wenn wir dann mal tiefer drin sind nochmal. Äh, und wenn das äh, ak akut ist quasi. Aber ja. freue ich mich auch darauf, ein bisschen mehr zu erzählen. Sehr schön. Dann machen
0: wir mit. Äh dem Daniel weiter, der natürlich weiterhin an Trunagor sitzt, kann ich jede Woche berichten. Ähm, Trunagor, oh, das habe ich im Überblick natürlich vergessen zu erwähnen. Ähm, die Welle 1 ist auf dem Weg, die ist auf dem Schiff. Ähm, wir mussten da nochmal ein bisschen was nachdrucken, weil es ein kleine ähm, Fehler auf Karten gab, die irgendwas hat mit den Daten nicht gepasst und die ähm, teilweise wurden Texte abgeschnitten an den Karten, ähm, das haben wir jetzt korrigiert, das wird nachgedruckt, wird dann hinterher geschickt und dann alles zusammengepackt, bevor es rausgeht an die Vorbesteller und in den Handel dann. Das heißt, ihr bekommt das alles korrekt, wie es sein soll und es ändert sich dadurch jetzt auch nichts am Zeitplan. Also Spiele sind auf dem Weg und ihr könnt ähm, Ende Oktober, Anfang November damit rechnen. Das bedeutet aber auch, dass Daniel, der jetzt heute oder die letzten Tage irgendwann endlich die Daten für die Türen bekommen hat, sehr, sehr intensiv an diesen Türen arbeiten muss. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon erklärt, die Türen in Tunagurt, also die Türen, die man in dem Dungeon aufmachen kann, sind solche zusammengefalteten Kartontüren. Äh, wenn man die aufwaltet, sieht man darin, wie der nächste Raum aufgebaut werden muss, was ein ziemlich cooles System ist, weil man dadurch eben ähm, zum einen nicht weiß, wie es weitergeht quasi im Dungeon und zum anderen ähm, nicht irgendwie das in das Abenteuerbuch mit reindrucken musste, wo man dann irgend, äh, so versuchen muss, verzweifelt nicht hinzugucken, wie es weitergeht und sowas, sondern man macht die Tür auf, sieht darin aha, das, 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 das bastle ich ähm, macht das Spiel auch super flüssig beim, beim Spielen, weil man eben in dem Moment einfach die Tür aufmacht und aufbaut und sofort äh, weitermachen kann. Äh, und besonders cool daran ist, jede Tür hat einen QR-Code innen drin, den man einscannen kann und dann kommt man auf ähm, eine Website mit Alternativen aufbaut, den man stattdessen spielen kann. Äh, super cool gemacht, aber die Türen müssen halt jetzt noch also die digitalen Türen müssen jetzt noch schnell gebastelt werden, ähm, bis die Spiele da sind, damit Leute, die es irgendwie an Tag 1 bereits komplett durchgespielt haben, mit den normalen Türen dann auch ihren zweiten Durchlauf richtig spielen können. Mhm. Genau, äh, und wahrscheinlich muss ich nicht viel zum Marketing Team sagen, weil da völlig klar ist, dass wir an der Spielvorbereitung sind, also an der messe -Spiel vorbereitung äh, Unsere Messewände sind jetzt abgegeben. Ähm, wir, haben, wir werden Möbel haben an unserem Stand, das ist auch sehr, sehr gut. Äh, wir haben ein tolles Team an Supportern, die die Spiele erklären. Ähm, da auch liebe Grüße an alle, die jetzt hier zuhören. Es mhm, ist super, euch dabei zu haben. Ihr bekommt auch noch euren Schichtplan, äh, hoffentlich zugeschickt demnächst, der ist das nächste große To-Do. Und ähm, auch die Koordination mit Chip Theory Games funktioniert inzwischen ziemlich gut. Wir werden ja einen gemeinsamen Stand haben. Äh, ist ja auch angemessen angesichts der ganzen Spiele, die wir gerade gemeinsam haben. Und das bedeutet auch, ihr könnt eben die ganzen Spiele zweisprachig testen bei uns. Ähm, also Too Many Bones, 20 Strong werden wir auf Deutsch und auf Englisch da haben und ihr könnt es euch in beiden Sprachen ähm, erklären lassen. Ja, ähm, das ist das, was wir machen. Was kommt denn auf uns zu in nächster Zeit? Hast du da genauere Informationen dazu, Robin? Ähm,
1: ja, also, soweit ich weiß, warten wir aktuell noch auf die Daten von Endeavor Deep Sea. Und Andromeda's Edge, meinst du? Genau,
0: ähm, die sollten alle demnächst kommen, so alle auf einmal wahrscheinlich. Ja, 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 ähm, ja. Ich glaube, Endeavor Deep Sea ist für diese Woche sogar angekündigt, oh, ähm, das Unbewusste irgendwie dann bis, bis nächste Woche mhm. ähm, und Andromeda's Edge auch die nächsten ja. ähm, paar Wochen. Bin ich auch und dann gespannt, können wir da ja. richtig intensiv loslegen damit.
1: Ja, Andromeda's Edge ist mir ist mir tatsächlich an der Stelle noch, äh, habe ich, hab ich glaube ich noch gar nicht äh, groß äh, gesehen. Bin ich auch echt super gespannt, was das kann. Ja. Ja, das Unbewusste freue ich mich total drauf. Und Endeavor Deep Sea sah auch klasse aus. Ihr habt das, ich habe das einmal ja gesehen, wie ihr das gespielt habt und habe auch das Gefühl gehabt, hm. oh ja, das, das, <lacht> das ist sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du das alte Endeavor gespielt? Nee, leider nicht. Hm, okay, ja. Ähm, ansonsten könnte ich es jetzt vergleichen aber also mm. ich muss ja, glaube ich, ich nicht meine, mehr also auf ein Endeavor Deep Sea also. schwärmen ich mache das ständig ähm, ich war ja ein klein wenig süchtig nach der Tabletop Simulator Demo äh, zwei Wochen lang mm. Andromeda's Edge ist bei mir auch das wo ich am wenigsten darüber weiß mm. wo ich auch noch keine ähm, Demo gespielt habe da kann ein
1: Real Ben wahrscheinlich mehr drüber sagen ja
0: das machen wir in zwei Wochen dann oder in drei Wochen oder vier Wochen. Wann auch immer der nächste Podcast in ist. In ein paar
1: Wochen. Ja. 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 und das Unbewusste, ich, ich, also ja, da haben, äh, da haben ja Fantasia Games einfach, glaube ich, einfach den nächsten Hammer hingelegt. Ich freue mich total drauf. Ich ja. finde, ich, also dieser, dieser Look, ne, die, diese, diese ist einfach so schön. Ich glaube, ja. dass ne, hast ne, mit verschiedenen Materialien, mit mit, dem, mit dieser Kombination aus diesen, wer ist es noch? Es ist es Dutray und. Äh, Bosley? Nee. Kann es sein. Ich, 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 oh, wahrscheinlich nicht, nicht, dass ich was falsches halt erzähle. Yeah. Ähm, vielleicht kann. Äh, vielleicht vielleicht äh, wird es ja. Bosley, sonst. doch, du hast recht. Ja, echt? Ja, oh, yeah. nice. voll gut. Voll gut. <lacht> genau, aber genau. Also zwei, zwei Lustatoren, wo ich, wo ich großer Fan von bin und ich freue mich sehr auf das Spiel.
0: Ja, und es ist ja auch einfach genial gemacht, dass, also es ist ja nicht aufgeteilt, wer was macht von ihnen, mm. sondern in dem, also dem Cover-Artwork stecken halt beide drin. Ja, ja, ja. Und das macht diesen tollen Effekt davon aus, finde ich.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja. ja.
1: Also sobald wir da was äh, in Händen haben, freuen wir uns auch, euch da ein bisschen <lacht> zu holen. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch wirklich jetzt ein langes Projekt schon. Ich glaube, vor zwei Jahren an der Messe hatten wir zum ersten Mal die Schachtel dastehen. Ach, krass. Letztes Jahr dann auch ähm, noch nicht viel mehr da gehabt zum Zeigen. Mhm. Und jetzt dieses Jahr haben wir immer noch nicht viel mehr da zum
1: Zeigen, weil wir einfach noch nichts auf Deutsch haben natürlich. Na gut, ähm, ich, ich kenne es noch aus dem Kickstarter. Ich habe damals ja. äh, sehr hart überlegt, ob ich es becken soll oder nicht. Und hab, mein, mein Geldbeutel hat mir dann auf die Finger gehauen. Ähm, und ja, wie begeistert ich war, als ich erfahren habe, okay, wenn ich bei Frosted Games bin, kann ich es machen. Super cool. Ja.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was da, äh, dabei rauskommt dann in deiner Bearbeitung. Voll. Ja. Dann okay, gehen wir, gehen wir mal zum Schulterblick machen. weiter. Du hast mich ja vorgewarnt, dass, äh, du irgendwie kurz womöglich zusammenbrechen wirst im Laufe des äh, Podcasts, deshalb machen wir lieber schnell weiter. <lacht>
1: Ah, nee, nee. Ich, darf, ich darf nur keinen Schulterblick machen. <lacht> ähm, Aber musst du jetzt den Schulterblick. Na gut, okay. Ähm, genau, wir haben euch äh, vor zwei Wochen gefragt, wie soll denn Eureka Springs heißen? Und ey, vielen, vielen Dank. Da war eine rege Beteiligung. Ähm, und das waren auch interessante Diskussionen, weil im Grunde habt ihr auch so ein bisschen das, ja, so die, die Überlegungen wiedergespiegelt, die sowohl ich hatte als auch wir im Team hatten. Ne, diese Frage von... Kann man, soll man, muss man denn immer alles übersetzen? Kann man nicht auch sagen, man lässt ein paar Dinge? Auch ich hatte diese Überlegung mit, ne, kann denn Eureka Springs nicht Eureka Springs bleiben? Weil eigentlich ist es, ne, ich finde auch, es ist ein schöner Name. Es wurde auch öfter von euch gesagt. Das ist doch ein schöner Name, lasst den doch. Aber genauso waren, waren wir eben auch überlegen, was übersetzen wir? Sollen wir nur einen Teil machen? Sollen wir es vielleicht, Sollen wir vielleicht die Charakternamen gar nicht übersetzen? Aber dann sitzen wir alleine schon in den Blobsy-Twins und haben dann die Blobsy-Zwillinge. Was ich total sinnvoll finde an ja. der Stelle. Ähm, und so kommt man immer tiefer rein. Ähm, klar, wir werden auf jeden Fall noch mal drüber reden. Ähm, ihr habt wirklich coole Vorschläge gemacht. Äh, ein paar waren sowas wie langweiler sehr schönes Wortspiel. Leider ein bisschen zu negativ, weil ähm, auch in der, in der Lore von dem Ganzen hast du quasi Eureka Springs als diese positive Stadt und die anderen Städte eben eher als die schlechten Städte, wo die Bösen herkommen. Und das hört man auch eigentlich aus den Titeln ganz gut raus, finde ich. Äh, deswegen ist Langweiler leider ein bisschen zu negativ. Aber ey, super schöne Vorschläge, wie äh, Yippiebrunn und Quackenbrück und Muckenborn und Weiterstadt und immer weiterstadt äh, waren, waren <lacht> wirklich schöne Sachen dabei und äh, es wurde dann auch äh, sehr, sehr rege über, generell über die Albernheit von deutschen Städtennamen diskutiert. Vielen Dank dafür, sehr cool. Hat Spaß gemacht mitzulesen.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich auch sehr gern gemacht. Ähm, ja, eine andere Diskussion, die es bei uns im Discord gab, äh, will ich jetzt auch einfach noch mal ein wenig verstärken und deshalb hier als die neue Frage für die nächste Woche oder für bis zum nächsten Mal aufrufen. Nämlich wir haben ja immer so ein klein wenig Schwierigkeiten damit aus unserer Bubble rauszukommen und irgendwie in der breiteren Brettspielbranche oder bei der breiteren Brettspielkundschaft Bekanntheit zu bekommen. Haben wir zumindest den Eindruck. Ähm, könnt ihr denn dazu irgendwie eine Einschätzung geben, wer in eurem Umfeld oder wie, wie sehr kennt euer Umfeld Frosted Games und ähm, kennt sie andere Verlage besser als Frosted Games ähm, und wenn sie Frosted Games kennen, welche Titel von uns kennen sie? Wir, wir stoßen da auch selbst irgendwie immer wieder auf völlig unterschiedliche Situationen irgendwie jetzt am ähm, Wochenende war ich bei einem Größeren Brettspielabend äh, mit so, ja, schon Leuten, die irgendwie viele noch einigermaßen neu im Hobby sind und sowas. Ähm, und die kannten uns halt super gut. Da habe ich irgendwie gefragt, ob äh, sie uns kennen, welche Spiele von uns sie kennen. Und sie konnten halt echt auch so von Ian's e End über Frostpunk bis hin zu Earthbound Rangers alles aufzählen. Ähm, aber dann wieder auf Veranstaltungen wieder der BerlinCon und sowas merken wir halt, dass viele zu uns an, an den Stand kommen und uns zum ersten Mal so richtig wahrnehmen und ähm, genau und da würden wir einfach gern von euch so ein bisschen mehr wissen, was ihr da für einen Eindruck habt, ob ihr da was dazu sagen könnt ähm, wie Leute, die jetzt nicht so sehr im Brettspielen drin sind, dass sie äh sowieso auf unserem Discord sind, ähm, sondern eben die halt gern Brett Brettspielen, aber jetzt nicht unbedingt online Zeit damit verbringen, sich damit zu beschäftigen. Kennen die uns ähm, oder was könnten wir tun, damit sie uns kennenlernen? Habt ihr da Ideen? Habt ihr da äh, Einblicke dazu? Ähm, ja, wie immer könnt ihr die Antwort darauf äh, in unserem Discord posten, discord.frostedgames.de. Da gibt es einen Kanal, der heißt Eure Schulterblick antworten. Da einfach reinschreiben. Ähm, die Diskussion ging, glaube ich, in irgendeinem anderen Kanal los. Äh, macht bitte nicht da weiter, sondern macht sie jetzt da, wo sie sein soll. Ähm, und dann äh, bin ich sehr gespannt, da ein klein bin ich mitzulesen.
1: Falls euch das zu äh, kompliziert ist, könnt ihr natürlich auch äh, hier bei YouTube kommentieren. Ähm, das, genau, lesen, lesen wir auch. Genau. Und ja. finden wir bestimmt auch interessant. Und der YouTube-Algorithmus mag das auch.
0: <lacht> genau, und äh, apropos, damit kommen wir zum Rundblick. Äh, wo findet ihr uns allgemein und überhaupt und sowieso? Ihr findet uns auf den sozialen Medien, ähm, eigentlich überall unter TrustedGames. Ähm, eigentlich überall alle heißt, äh, so ein klein wenig immer noch auf X, vor allem aber gerade auf Instagram und Facebook, wo wir in letzter Zeit auch ein klein wenig ähm, unsere Aktivität nach oben geschraubt haben, weil wir ein bisschen mehr Kapazitäten dafür hatten. Ähm, ihr findet uns auch auf Mastodon, da ist ein klein wenig komplizierter natürlich, nämlich ähm, wir sind da im Brettspiel-Space und da findet ihr uns dann als Trusted Games. Ihr findet uns außerdem auf YouTube. Wenn ihr sowieso hier auf YouTube dabei seid, dann wisst ihr das natürlich. Äh, wenn ihr den Podcast hört, dann kommt auf youtube.frostedgames.de Dann könnt ihr uns auch mit Bild sehen, anstatt uns nur zu hören. Und äh, ganz besonders toll ist es, wenn ihr da dann direkt einfach unseren Kanal abonniert. Ähm, einfach alle Videos von uns einmal so komplett mit einem Daumen nach oben verseht. Äh, verseht. Und ähm, keine Ahnung, das Video... Die Videos allen euren Bekannten zuschickt, damit die auch was davon haben. Ähm, außerdem, das habe ich gerade schon erwähnt, findet ihr uns auf Discord. Da ähm, ist der Link discord.frostedgames.de und ihr könnt auch einfach unseren Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr immer, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, direkt ähm, ein Newsletter dazu. Der äh, Link dafür lautet newsletter.frostedgames.de Und damit sind wir durch, durch, diesen Schreibtischblick. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, wünschen euch eine tolle, ein tolles Wochenende, spielt was Schönes am Wochenende und bis bald. Bis
1: bald. Ciao. Ciao!